0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts an diesem Osterwochenende 2020, das ja so ganz anders ist als das Ostern, was wir sonst kennen. Mein Name ist John Segert, freut mich, dass ihr dabei seid. An diesen Osterfeiertagen hat man ja mal die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, sich Gedanken zu machen über all die Fragen, die durch Corona irgendwann irgendwo mal aufploppen, aber man findet dann doch nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Genau das übernehmen wir für euch. Ihr habt uns in den vergangenen Tagen eine ganze Menge Fragen gestellt, rund um die verschiedensten Themen, Verträge, Sommerurlaub, Lebensmittel, Arztbesuche und, und, und. All diese Fragen haben wir gesammelt für diese heutige Spezialausgabe, in der wir kompakt Antworten geben wollen. Dafür aus Mainz zugeschaltet Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Frau Kaiser, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Starten wir direkt mit der ersten Hörerfrage von Annegret. Sie macht sich Sorgen wegen des Sommerurlaubs. Da haben wir in dieser Woche gehört, dass es auch schon große Fragezeichen gibt in dem Punkt. Konkrete Frage, kann ich meinen Sommerurlaub kostenlos stornieren?
1: Kostenlos storniert werden können momentan solche Pauschalreisen, für die eine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Das heißt, die Reisewarnung, die jetzt bis Ende April gilt, führt dazu, dass die Veranstalter die Pauschalreisen absagen müssen und deswegen für den Verbraucher kostenlos stornierbar sind. Ob das auch für den Sommer gilt, bleibt abzuwarten, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt und ob dann auch weitere Reisewarnungen ausgesprochen werden, führt dann dazu, ob auch Pauschalreisen für den Sommer kostenlos stornierbar sein werden.
0: Also erstmal die Osterfeiertage und die nächsten Wochen abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber wenn wie jetzt eine Reisewarnung gilt, dann gibt es auch das Geld zurück. Nächste Frage. Betrifft das Fitnessstudio? Können wir im Moment auch nicht besuchen. Joachim aus Bad Sobernheim fragt deshalb, ob es auch da Geld zurückgibt.
1: Wenn das Fitnessstudio wegen Corona geschlossen ist, liegt rechtlich gesehen ein Fall der Unmöglichkeit vor, weil der Fitnessstudiobetreiber eben seiner Pflicht aus dem Vertrag, nämlich die Bereitstellung des Studios zu Trainingszwecken, nicht mehr nachkommen kann. Und das führt natürlich dazu, dass der Verbraucher auch von seiner Leistungspflicht, nämlich der Bezahlung des Beitrags, frei wird. Allerdings führt natürlich die ähm, das Zurückholen von solchen Beiträgen dazu, dass das eine oder andere Fitnessstudio vielleicht in finanzielle Schieflage gerät. Deswegen sollte derjenige, der kann... Einfach mit dem Fitnessstudio-Betreiber sich ins Benehmen setzen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, beispielsweise die Mitgliedsbeiträge jetzt weiter zu bezahlen und dann diese Zeit des Nicht-Trainierens können an ein mögliches Vertragsende als kostenfreie Trainingszeit anzuhängen.
0: Ich glaube, miteinander reden, Lösungen finden ist einfach ganz, ganz wichtig im Moment. Wie sieht es denn mit Sportvereinen aus, also mit den Mitgliedsbeiträgen? Lutz aus Bitburg hat geschrieben, mein Sohn kann derzeit logischerweise nicht trainieren im Fußballverein. Muss ich denn trotzdem zahlen, Frau Kaiser?
1: Ja, bei einer, bei einer Vereinsmitgliedschaft muss tatsächlich der Mitgliedsbeitrag, Beitrag weiter bezahlt werden. Hintergrund ist, dass es sich bei diesen Mitgliedsbeiträgen eben nicht um die Gebühr für einen Dienst- oder Nutzungsvertrag handelt, sondern eben um einen Beitrag für eine Mitgliedschaft in einem Verein, der einen Vereinszweck erfüllt. Und aus diesem Grund kann man die anderen Erwägungen, wie beispielsweise beim Fitnessstudio oder beim Abonnement, nicht heranziehen und es verbleibt bei der Zahlungspflicht.
0: Vielleicht mal ganz allgemein, was ist denn mit Abos, die ich gerade nicht nutzen kann? Muss ich die weiterzahlen?
1: Bei Abonnementzahlungen kommt es ganz erheblich darauf an, um was für ein Abonnement es sich handelt. Bei der Zehnerkarte beispielsweise für ein Schwimmbad kommt es natürlich darauf an, ob ich in dem vorgegebenen Zeitraum dieser Zehnerkarte überhaupt die Möglichkeit noch bekomme, den Eintritt in dieser Art und Weise in Anspruch nehmen zu können. Wenn das zeitlich gesehen nicht mehr möglich ist, empfiehlt es sich natürlich mit dem Aussteller der, äh, des Abonnements äh, in Verbindung zu treten und nachzufragen, ob man den Gültigkeitszeitraum vielleicht verlängern könnte. Andernfalls, wenn das verweigert wird und eben innerhalb des Gültigkeitszeitraums die Karten nicht mehr genutzt werden können, dass dann ein Erstattungsanspruch entsteht.
0: Okay, die nächste Hörerfrage kommt von Kerstin. Sie macht sich Sorgen um die Hochzeit ihrer Schwester. Ist für Ende Mai geplant, also auch da ein ganz großes Fragezeichen, ob das große Fest wie geplant stattfinden kann. Frau Kaiser, wer übernimmt denn die Kosten, wenn da am Ende alles platzt?
1: Wenn eine private Feier, zum Beispiel eine Hochzeit, von einem Veranstalter abgesagt werden muss, dann liegt unserer Ansicht nach natürlich ebenfalls ein Fall der Unmöglichkeit vor, so dass auch hier der Verbraucher nicht verpflichtet ist, zum Beispiel Miete oder Catering oder Bedienungspersonalkosten zu tragen. Das gilt unserer Meinung nach auch für die Kosten von einem Fotografen, der vielleicht noch dazu gebucht wurde, oder einem DJ.
0: Aber auch da gilt, glaube ich, wieder das Gespräch suchen. Schließlich müssen der Fotograf oder der DJ ja auch irgendwie durch diese Krise kommen. Anni aus der Nähe von Bad Marienberg im Westerwald spricht das Thema Post bzw. Pakete an und fragt, wie kann ich Kontakt zum Paketboten möglichst ganz vermeiden? Ich glaube, die haben da aber schon was umgestellt, oder Frau Kaiser?
1: Bei den Paketlieferdiensten wurde uns bereits mehrfach von Verbrauchern berichtet, dass die Zusteller von sich aus schon dazu übergegangen sind, auf eine Unterschriftsleistung der Verbraucher zu verzichten. Das ist natürlich sehr löblich und es empfiehlt sich entweder den Zusteller selber in der eigenen Gegenwart unterschreiben zu lassen oder aber eine Unterschrift auf dem Paket zu tätigen und diese Unterschrift dann von dem Zusteller abfotografieren zu lassen. Es gibt auch einige Zusteller, die eine weitere Alternative anbieten, die man natürlich auch in Erwägung ziehen kann, nämlich die Vereinbarung eines Abstellerlaubnisses.
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Frage, die wir auch ganz oft gestellt bekommen, betrifft das Thema Umzug. Ich muss in diesem Sommer umziehen, schreibt uns Ben, aber ich habe unterschiedliche Infos, ob das denn überhaupt geht. Könnt ihr das bitte für mich klären? Machen wir gerne. Frau Kaiser, was ist mit dem Umzug?
1: Wenn ein Umzug während dieser Krise jetzt geplant ist, sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob er wirklich stattfinden muss. Das ist natürlich zweifelsfrei der Fall, wenn eben die bisherige Wohnung schon gekündigt ist, die Nachmieter schon in den Startlöchern sitzen und die Wohnung eben zu einem bestimmten Termin geräumt sein muss. Man kann sich für einen solchen Umzug natürlich auch gewerblicher Umzugshelfer bedienen. Nur bei der Beauftragung von Freunden, Bekannten oder Verwandten sollte man sich nochmal mit den Regelungen des jeweiligen Bundeslandes auseinandersetzen.
0: Okay, großes Thema auch in der nächsten Mail von Nicole aus der Eifel, Nähe Wittlich. Sie schreibt, meine Freundin hat vier Flaschen Desinfektionsmittel gekauft. Ich habe ihr gesagt, abgesehen davon, dass es woanders viel, viel dringender benötigt wird, braucht man das gar nicht zu Hause. Stimmt doch, oder? Spannende Frage. Was ist da Ihre Empfehlung, Frau Kaiser?
1: Nach unserer Meinung benötigt man nicht unbedingt Desinfektionsmittel im Haushalt, nur dann, wenn sich Infizierte im eigenen Haushalt befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, dann reicht es vollkommen aus, übliche Gebrauchsgegenstände wie zum Beispiel Türklinken oder Ähnliches regelmäßig mit einem normalen Allzweckreiniger zu reinigen.
0: Ja, und das Desinfektionsmittel lieber Krankenhäusern und Ärzten überlassen. Womit wir zur Frage von Björn kommen, der den Besuch beim Zahnarzt anspricht. Hallo RPA1-Team, sollte man derzeit überhaupt zum Zahnarzt gehen, wenn es nicht allzu dringend ist? Schwierig, oder?
1: Termine beim Zahnarzt sind noch möglich. Es gibt allerdings Praxen, die schon dazu übergegangen sind, nicht unbedingt notwendige Termine abzusagen. Wenn Sie als Verbraucher aber auf Ihren Termin bestehen, dann darf der Zahnarzt diesen Termin tatsächlich auch nur in begründeten Fällen verweigern. Andernfalls haben Sie einen Anspruch auf Behandlung.
0: Wenn wir gerade im Bereich Medizin sind, was ist denn mit planbaren Operationen? Müssen die verschoben werden?
1: Geplante Operationen sollen nach Meinung von Bund und Ländern nur dann verschoben werden, wenn es für die Betroffenen überhaupt möglich ist, auf diese Versorgung um die zwei Monate lang zu verzichten. Andernfalls müssen natürlich dringend notwendige Operationen weiter durchgeführt werden. Das Ganze hat aber den Zweck, die Operationen erstmal auszusetzen, um Ärzte und Krankenhäuser für Pandemieerkrankte bereithalten zu können.
0: Okay. Andrea aus Pirmasens schreibt, ich habe jedes Mal ein ganz komisches Gefühl im Supermarkt. Die Einkaufswagen, die ganzen Kunden mit Mundschutz, überall Gedränge. Und letztlich sind einige Regale sowieso leer. Sind denn Online-Lieferdienste für Lebensmittel eine vernünftige Alternative? Zum Beispiel Ebay?
1: Online-Lieferdienste können eine Alternative darstellen, wenn aber einige Punkte beachtet werden. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, das Warenangebot nur sehr reduziert vorgehalten wird. Oftmals ist das Ganze auch an einen Mindestbestellwert geknüpft, den man vielleicht beim täglichen Einkauf oder beim Einkauf für den täglichen Bedarf eben gar nicht erreichen würde und sich so vielleicht ähm, zu höheren Ausgaben gezwungen sieht. Oftmals ist es so, dass gerade bei den Online-Diensten zunächst eine Registrierung verlangt wird, die dann aber eine Wartezeit mit sich bringt, die natürlich über einen längeren Zeitraum andauern kann. Und letztlich sollte man gerade auch bei den privaten Anbietern, zum Beispiel auf eBay, darauf achten, wie die Zahlungsmodalitäten sind und bei der Vorauskasse besondere Vorsicht walten lassen.
0: Passend zu den leeren Supermarktregalen, Frau Kaiser, die Frage von Patrick. Ich versuche seit Tagen an Klopapier zu kommen, ohne Erfolg. Mal ganz im Ernst, welche anderen Papiere dürfen denn überhaupt ins Klo? Interessante Frage.
1: In der Toilette dürfen tatsächlich nur das normale, trockene Toilettenpapier entsorgt werden. Alle anderen Alternativen, die es auf dem Markt gibt, dürfen nicht das Klo runtergespült werden, sondern müssen über den Hausmüll entsorgt
0: werden. Okay, greifen wir nochmal das Thema Storno auf. Judith aus Bernkastel-Kuhs fragt, kriege ich denn das Geld für die Monatskarte meiner Tochter zurück? Die musste ja jetzt wochenlang nicht zur Schule, entsprechend auch nicht mit dem Bus fahren. Wie ist es da?
1: Bei den Zeitkarten, also zum Beispiel Monatskarten für Bus oder Bahn, kommt es immer auf die Regelungen des jeweiligen Unternehmens an. Die Verbundunternehmen haben da ganz unterschiedliche Regelungen. Viele sind sehr kulant, was die Anfragen ihrer Vertragspartner angeht. Deshalb empfehlen wir auf jeden Fall mit dem Aussteller in Kontakt zu treten und über Möglichkeiten zu verhandeln.
0: Okay, Was ist denn mit Gutscheinen, die jetzt Ende März abgelaufen sind und die ich durch Corona nicht in Anspruch nehmen konnte? Verlängert sich da automatisch die Gültigkeit?
1: Die Gültigkeit von Gutscheinen verlängert sich leider nicht automatisch. Auch hier sollte man sich mit dem Gutscheinaussteller in Verbindung setzen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte das nicht der Fall sein und eben keine Möglichkeit mehr bestehen, den Gutschein einzulösen, verwandelt sich der Anspruch dann in einen Erstattungsanspruch.
0: Also auch da das Gespräch suchen. Jörn aus Koblenz macht sich Sorgen um die Datensicherheit. Er hat gelesen, dass unter anderem die Telekom Smartphone-Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut weitergibt. Und er fragt, muss ich mir jetzt Sorgen um meine Daten machen?
1: Bei der Übergabe der Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut müssen sich Verbraucher tatsächlich keine Gedanken machen. Die Weitergabe dieser Daten erfolgte unter den Vorgaben der Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde und die Weitergabe lässt keine Rückschlüsse auf die einzelnen Personen zu.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage, Frau Kaiser, wie ich finde eine sehr, sehr gute und wichtige, kommt von Mareike aus Grünstadt. Sie will wissen, wenn das Geld knapp wird, welche Zahlungen haben da Vorrang? Also zuerst Miete überweisen oder die Kredite, Versicherungen, Strom, Gas, Telefon, was gilt da zuerst?
1: Wenn das Geld knapp wird, haben auf jeden Fall Vorrang die Elemente der Daseinsvorsorge. Das sind in allererster Linie Miete. Strom- und Gaskosten, Telefon- und Internetkosten, Kosten für Lebensmittel, Medikamente und Unterhalt. Wenn es bei diesen Elementen zu Zahlungsschwierigkeiten kommt, sollte man auf jeden Fall erstmal eine Liste erstellen und nach objektiven Kriterien beurteilen, auf was bin ich momentan am wichtigsten und dringendsten angewiesen. Für die anderen Elemente besteht natürlich die Möglichkeit, sich von dem Hilfspaket der Regierung Hilfe geben zu lassen.
0: Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Vielen, vielen Dank für die ausführlichen und wirklich sehr interessanten Infos. Ich denke, wir konnten einen Großteil eurer Fragen beantworten. Wenn ihr aber weitere Anliegen habt, die wir für euch klären sollen, dann schreibt uns einfach per Mail ins Studio über rpa1.de oder mir direkt über meine Facebook-Seite rpa1john oder über Instagram. Wir leiten dann so viel es geht weiter, um euch zu helfen. Das war's mit der Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zukommen lasst über die eben genannten Möglichkeiten oder gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Ich wünsche euch ein schönes, entspanntes Osterwochenende. Genießt es so gut es geht, trotz Corona-Einschränkungen. Telefoniert oder Skypt mit euren Liebsten, damit sich wirklich niemand allein fühlt in diesen schweren Tagen. Und wir hören uns dann nach den Feiertagen wieder. Eine gute Zeit bis dahin und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.